0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Vater Mutter-Kind, das ist hier die gängige Vorstellung von Familie. Ein verheiratetes Paar, ein oder zwei Kinder, Mietwohnung oder Eigenheim. Es gibt aber auch immer mehr alternative Lebensentwürfe, Projekte auf dem Land und in der Stadt für Menschen, die anders wohnen und leben möchten. Unsere Autorin Vanja Budde hat in Tübingen das Haus Passerelle besucht, französisch für Übergang. Hier wohnen Geflüchtete und Menschen mit deutschem Pass zusammen. <lacht>
0: Links. wir gehen mal links rum.
2: Das Haus Passerell ist ein kastenförmiger, hellgestrichener Dreigeschosser mit Flachdach am südlichen Stadtrand von Tübingen. Sozialarbeiter Elmar Fürbringer, der früher IT-Manager war, führt um den Neubau herum. Zwölf unterschiedlich große Wohnungen erzählt er stolz, alle mit Balkon, ein Innenhof mit Sandkasten und Spielplatz.
0: Und da ist der Gruppenraum, der hat auch eine Küche. Jetzt gehen wir da einfach mal rüber. Hier können wir ganz kurz den Blick reinwerfen in
1: unseren Garten. Hier wurde eine sehr schöne Möglichkeit geschaffen, um auch die verschiedenen Menschen aus den verschiedenen Herkunftsländern zusammenbringen zu können. Oder sie bringen sich ja selbst zusammen. Und das ist auch sehr spannend, weil sich dort dann auch tatsächlich Menschen treffen, die sich anderswo bekriegen. Aber hier sitzen sie zusammen friedlich im Garten.
2: Das Haus Passerelle, französisch für Übergang, wurde im Februar 2019 bezogen. Die Baugruppe aus Tübinger Bürgern will mit dem Projekt Integration ermöglichen, erzählt Fürbringer. Hier leben Geflüchtete zusammen mit Deutschen. Die Mieten sind für Tübinger Verhältnisse günstig. An wen vermietet wird, entscheidet die Stadt.
0: Und jetzt gehen wir da mal rein. Hallo, guten
2: Morgen. In dem großen Raum im dritten Stock ist heute Nähwerkstatt. Vier Frauen beugen sich über die Maschinen und arbeiten an Baby- und Kinderkleidung. Hier wird aber auch gefeiert. An den Wänden hängen Fotos von Festen der Hausgemeinschaft. Im hellen, verglasten Erdgeschoss haben Elmar Fürbringer und seine Kollegin Beate Schnetzke ihr Büro. Beate Schnetzke ist gelernte Schreinerin und leitet die Holzwerkstatt, in der man eine Art Praktikum machen kann. Sie zeigt gerade einem jungen Mann aus Gambia, wie die Säge funktioniert.
0: Das ist hier einfach auch mal ein Start für den Anfang, um mal zu gucken... Wie es sieht so aus mit der Pünktlichkeit, schaffe ich das, pünktlich zu sein, <lacht> zu kommen. Und, ähm, also wir haben jetzt einen, der kam auch aus Gambia, den hatten wir jetzt in den Arbeitsvertrag in rein übergeben können. Das war natürlich auch super. Hallo. Morgen. Morgen.
2: Komm in unsere Runde. Die oft vom Krieg und von der Flucht traumatisierten Menschen sollen hier zur Ruhe kommen und neuen Boden unter die Füße bekommen. Nada ist eine von ihnen. Die 30-jährige Jesidin setzt sich an den großen Holztisch im Erdgeschoss des Hauses, nimmt ihre einjährige Tochter Heli auf den Schoß und lächelt schüchtern in die Runde. Ihren Nachnamen nennt sie lieber nicht, denn ihr Mann ist im Irak zurückgeblieben. Ich finde es schön, wenn man viel zusammenliebt und äh, uns kennt. Es ist schön, man Kontakt mit Leuten haben. Aber wir helfen uns. Alleine wohnen ist schwierig. Ist sehr schwierig für mich. Christoph Feucht sitzt auch mit am Tisch. Der Student wohnt in einem der beiden Nachbarhäuser, die ähnliche Projekte beherbergen.
1: Dass die Integrationsarbeit auch direkt vor Ort gemacht wird durch ja, Nachbarschaftsarbeit, finde ich sehr sinnvoll.
2: Auch die 29-jährige Gisela Grabe ist ganz bewusst ins Haus der neuen Nachbarn gezogen.
1: Naja, es ist natürlich schon eine Realität, die wir weltweit haben, dass wir eine globalisierte Welt haben, wo ich gern was mitbekommen möchte, wo ich nicht nur in, meiner, in meinem Zimmer wohnen möchte, vielleicht zur Uni gehe oder arbeiten gehe und dann ist, setze ich mich abends von Netflix-Serie, sondern das ist einfach, ich möchte mich auseinandersetzen mit was passiert weltweit und also dieses werden zum Nachdenken, das finde ich so spannend.
2: Das Zusammenleben mit Menschen aus vielen verschiedenen Nationen sei auch kulinarisch sehr bereichernd, erzählt Gisela und lacht. Ständig bringen die Nachbarn ihrer WG Essen vorbei oder laden sie ein. Es gibt aber auch erschütternde Momente.
1: Irgendwann passiert es, dass du dich wunderst, warum auf dem Balkon jemand laut weint. Und dann gehst du halt mal rüber und dann ist halt gerade eine Bombe abgewor oder ein Flieger abgeschossen worden oder so. Und da sind Angehörige waren da drin. Oder du gehst einfach nur deine Wäsche waschen im Keller. Und dann sagt die Nachbarin, ja, wir waren so lange im Keller, in unserem so Verschlag eingesperrt, zehn Monate. Wow, und dann gehst du auch nicht weg und sagst, ja, mach mal, dann ich mache eigentlich nur die Wäsche, sondern bleibst du erstmal da und hörst zu.
2: Nun ist Gisela Grabe aber Informatikerin und keine Psychologin. Die deutschen Mieter sind im Haus in der Minderzahl und ganz schön gefordert, den neuen Nachbarn beizustehen. Das machen sie gerne, schließlich sind sie deswegen auch hierher gezogen. Aber Gisela ist auch froh, dass es im Haus Passerell die beiden Sozialarbeiter gibt, die die Nachbarhäuser mitbetreuen. Elmar Fürbringer und Beate Schnetzke teilen sich eine Vollzeitstelle.
0: Es wohnen hier ja auch ungefähr 170 Menschen in den drei Häusern und da gibt es natürlich Konflikte. Da die Konflikte aber sage ich mal, eher auf dieser persönlichen Ebene ausgetragen werden, können wir halt auch ganz gut eingreifen, indem wir die Konfliktparteien einfach an einen Tisch setzen dann auch ähm, Übersetzer mit dazu holen, damit überhaupt Verständigung gut möglich ist, auch in der Muttersprache. Und mir dann einfach im direkten Kontakt versuchen, die Konflikte zu lösen. Können. Es funktioniert mal besser, mal nicht so gut, aber auf jeden Fall arbeiten wir stetig daran.
2: Trotz dieser Herausforderung gefällt es der Jesidin Nada im Haus Passerell. Ihre Albträume lassen langsam nach. Ja. Ich will hier bleiben. Nada, was erhoffen Sie sich denn für Ihre Zukunft? Was, was wünschen Sie sich von Ihrem Leben in Deutschland? Wie das ablaufen soll jetzt die nächsten Jahre? Ich wünsche mir, mein Mann nach Deutschland kommen und ich auch eine Ausbildung machen und eine Stelle finden, arbeiten. Ja.